0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogênesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. os Passos de Jesus, uma exposição em 1 Pedro. Irmãos... Uh, uma coisa que a gente precisa compreender é que a parte central da carta do apóstolo Pedro, até então ela está enfatizando a submissão da vida do cristão. E por certo, por certo não se trata de um assunto uh, muito bem aceito nesses tempos de desrespeito às leis, e de busca de realização pessoal. Mas ainda assim, irmãos, é um tema muito importante. Eu quero te convidar nesse momento a você já deixar sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler hoje dos versos de número 11 ao verso de número 17. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos de número 11 ao verso de número 17. E aí, Pedro, ele aplica o tema da submissão, irmãos, a vida do cristão como cidadãos, como trabalhadores, como cônjugues e membro de uma igreja. E o mais interessante nisso tudo, obrigado, Pati, é que nós estávamos conversando, antes de iniciarmos a reunião aqui, nós falávamos sobre casamento, sobre ah, política sobre esses temas né? e aí nós nos deparamos agora que é justamente isso que vamos estar falando nessa noite hum. submissão, vale lembrar não é a mesma coisa que escravidão ou subjugação, irmãos é apenas o reconhecimento da autoridade de Deus na vida Deus instituiu lá o governo humano e a igreja. E tem o direito de dizer como essas instituições devem ser administradas. Deus deseja que cada um exerça autoridade, mas antes de exercer autoridade, é preciso saber estar está sujeito à autoridade. Satanás ele ofereceu aos nossos primeiros antepassados uma liberdade sem autoridade e eles acabaram perdendo as duas coisas. O filho pródigo, por exemplo, ele encontrou liberdade quando se sujeitou à vontade do pai. Pedro lhe vai compartilhar três excelentes motivos para sujeição à autoridade e assim levar-vos uma vida cristã consagrada e obediente que nessa noite, irmãos, eu gostaria de abordar os dois primeiros. O primeiro motivo para a sujeição à autoridade e levar uma vida cristã consagrada e obediente é por causa dos perdidos. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, vamos ler os versos 11 e 12. 1 Pedro capítulo 2, vamos ler os versos 11 e 12 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como cristãos, irmãos, devemos sempre lembrar quem somos. E é isso que Pedro faz no verso 11. Em primeiro lugar, somos filhos amados de Deus. E em oito ocasiões... Em suas, em suas duas epístolas, o apóstolo Pedro nos lembra do amor de Deus por nós. Não temos em nós, irmãos, mesmo coisa alguma que Deus possa amar, mas Ele nos ama por causa de Jesus. Esse é meu filho amado em quem me compraso. A fé em Cristo permite que sejamos amados e que recebamos a graça de Deus que Ele nos concedeu gratuitamente no Senhor, conforme Efésios 1. O relacionamento de amor com Jesus, irmãos, deve ser motivação suficiente para termos uma vida piedosa em um mundo ímpio. O Evangelho de São João, capítulo 14, verso 15, nos lembra que, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E existe um tipo de obediência mais profundo do que aquele motivado pelo dever. A obediência motivada pela devoção. O Evangelho de São João, ainda no capítulo 14, agora o verso 23 vai nos dizer, se alguém me ama, guardará, a minha palavra. Não somos apenas filhos amados de Deus, mas também peregrinos e forasteiros nesse mundo. Somos residentes estrangeiros com uma cidadania de outra pátria, o céu. Como os patriarcas da antiguidade. A nossa situação aqui, irmãos, ela é temporária. E estamos viajando para a cidade celestial. Por exemplo, quando um estrangeiro ele chega em um país, eles são observados e eles têm a tendência de procurar nesses estrangeiros motivos para criticar. E nós devemos ser justos também. Quando esses estrangeiros eles vêm para o nosso país, nós também observamos, olhamos é, eles para que venhamos a criticar esses estrangeiros. É fato. Muito tempo atrás eu li uma ficção chamada O Americano Feio. E essa ficção, irmãos, ela retrata as lutas de um norte-americano tentando aculturar-se a um povo estrangeiro e, ao mesmo tempo, manter a sua credibilidade junto aos compatriotas que, infelizmente, interpretaram a situação de forma completamente errada. Irmãos, gente bonita e fofa de Deus, somos soldados participando de uma batalha espiritual. Existem desejos pecaminosos que militam contra nós e que desejam nos derrotar. Vamos ler Gálatas capítulo 5, dos versos 16 a 26. Gálatas capítulo 5, dos versos 16 ao verso 26 Gálatas 5 dos versos 16 a 26 diz assim digo porém o seguinte vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros, tendo inveja uns os outros. Nossa verdadeira luta, irmãos, não é contra as pessoas que nos cercam, mas sim contra as paixões dentro de nós. Certa vez, Mude, ele disse, tenho mais dificuldades com mute do que com qualquer outra pessoa que eu conheço. Eu tenho mais dificuldades comigo mesmo do que com outras pessoas. Se nos entregarmos, irmãos, a esses desejos pecaminosos, começaremos a viver como os incrédulos ao redor e nos tornaremos testemunhas ineficazes. O termo traduzido por guerra dá a ideia de uma campanha militar. Não se acaba com a guerra vencendo apenas uma batalha. É uma luta constante e é preciso manter-se de guarda, acima de tudo, porém, é preciso testemunhar aos perdidos. E aqui, o termo empregado, gentios, irmãos, não tem relação alguma com raça, pois é um sinônimo de não salvos. Os não salvos, eles nos observam, falam contra nós e procuram desculpas, para rejeitar o evangelho, a fim de testemunhar os perdidos, nós irmãos, a igreja do Senhor, as pedras vivas, precisamos viver de modo honesto, essas palavras, não significam apenas dizer a verdade, e fazer o que é certo, dá ainda, a ideia de beleza, de essência, do que é admirável, e honrável, Devemos ser pessoas lindas, pessoas lindas, no melhor sentido da palavra. Não se testemunha apenas com os lábios, mas também com a maneira de falar e de viver. A conduta do cristão não deve apresentar coisa alguma que possa ser usada pelos incrédulos como munição contra Cristo e o Evangelho. E infelizmente, irmãos, nós temos vivido dias assim, não é verdade, seu José? Dias conflituosos. As boas obras devem corroborar as boas palavras. Foi o que Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 16. E a Bíblia toda repete essa verdade. Eu tenho visto o grande impacto que um cristão exerce sobre os perdidos quando combina uma vida piedosa com um testemunho amoroso. Isso é, é tremendo, é demais. Eu me recordo de várias conversões maravilhosas que foram fruto do testemunho cristão que simplesmente foram de cristãos dedicados que simplesmente deixaram sua luz brilhar. Mas também, irmãos, eu me lembro com muita tristeza de pessoas incrédulas que rejeitaram a palavra por causa da vida incoerente de cristãos professos. Pedro aqui, ele nos incentiva a testemunhar os perdidos por meio de suas palavras e atos, de modo que um dia Deus possa visitá-los e salvá-los. O dia da visitação pode se referir ao dia em que Cristo voltará e que toda a língua confessará que Ele é Senhor. No entanto, irmãos, eu creio que a visitação da qual Pedro fala nessa passagem seja uma referência ao momento em que Deus visita os pecadores perdidos e os salva por sua graça. A mesma palavra ela é usada no, com esse sentido lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, verso 44. Quando essas pessoas crerem em Cristo, glorificarão a Deus e darão graças porque lhes fomos testemunhas fiéis, mesmo quando elas dificultaram as coisas para nós. Warren Wendel, Conta que no verão de 1805, um grupo de chefes e de guerreiros indígenas se reuniu em Buffalo Creek, lá em Nova York, para ouvir uma apresentação da mensagem cristã levada por um certo senhor Cran, da Sociedade Missionária de Boston. Depois do sermão, irmãos, a primeira reação veio de um dos principais chefes chamado Jaqueta Vermelha. Dentre outras coisas, ele disse, irmão, você afirma que existe somente uma forma de adorar e de servir ao grande espírito. Se existe somente uma religião, por que vocês, homens brancos, discordam tanto a respeito dela? Por que não há um consenso, uma vez que todos podem ler o livro? Irmão, ficamos sabendo que você está pregando aos homens brancos Dessa região Eles são nossos vizinhos E nós o conhecemos Vamos esperar um pouco Para ver que efeito Essa pregação Terá sobre nós, sobre eles Se observarmos Que os tornara bons Honestos E menos predispostos A tentar enganar os índios Voltaremos a considerar O que você acabou de nos propor olha isso Peraí. você está falando que existe apenas um grande espírito né? mas vocês não entram no consenso e vocês estão pregando para o homem branco então vamos esperar se eles nos tratarem com respeito a gente vê mudança no comportamento, no falar e tudo mais eles não buscarem nos enganar aí a gente vai considerar o que vocês estão falando é mais ou menos isso nos dias de hoje mas eu acho que muito pior ainda muito pior, porque o Evangelho hoje tem sido envergonhado por muitos charlatões espirituais, infelizmente. O segundo motivo para a sujeição à autoridade e levar uma vida cristã consagrada e obediente, irmãos, é por causa do Senhor. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler agora dos versos 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, como soberano, quer sejam as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores Como para louvor Dos que praticam o bem Porque assim É a vontade de Deus Que pela prática do bem Vocês silenciem a ignorância dos insensatos Como pessoas livres Que são Não usem a liberdade como desculpa Para fazer o mal Pelo contrário Vivam como servos de Deus Tratem todos com honra amem os irmãos na fé temam a Deus e honrem o reino é claro que tudo o que fazemos irmãos, deve ser para a glória do Senhor e para o bem do seu reino, todos nós já sabemos disso mas Pedro aqui ele faz questão de ressaltar que os cristãos são representantes de Cristo na sociedade é a nossa responsabilidade proclamar as virtudes de Deus Trata-se de algo especialmente relevante No que se refere à nossa relação Com o governo e as autoridades Como cidadãos cristãos É preciso sujeição à autoridade da qual o governo humano É investido E o termo traduzido por instituição humana Não se refere a cada lei individual Mas sim às instituições que criam e que fazem cumprir as leis. É possível desobedecer as leis e ainda assim se sujeitar às instituições. Por exemplo, ao se recusarem a adotar regras alimentares do rei, Daniel e seus amigos, eles desobedeceram a lei, mas a maneira de fazê-lo provou que honravam o rei e que respeitavam as autoridades. Não se mostraram em nenhum momento rebeldes. Tomaram todo o cuidado para não envergonhar o funcionário encarregado deles, tampouco colocá-lo em apuros. E, no entanto, se mantiveram fiéis aos seus princípios. Glorificaram a Deus e, ao mesmo tempo, honraram a autoridade do rei. Pedro e outros apóstolos enfrentaram um desafio semelhante Logo depois de Pentecostes, o conselho judeu ordenou que parassem de pregar em nome de Jesus, mas Pedro e os seus companheiros se recusaram a obedecer. Não provocaram uma rebelião, tampouco questionaram ou negaram de forma alguma a autoridade do conselho. Eles se sujeitaram à instituição, mas se recusaram a parar de pregar. Sobre Jesus, eles demonstraram respeito por seus líderes, apesar de eles se oporem ao Evangelho. É importante entendermos, irmãos, que respeitar o cargo, mesmo que não seja possível respeitar a pessoa que ocupa, nós precisamos respeitar o cargo, apesar da pessoa, e na medida do possível, é preciso procurar colaborar com o governo e obedecer a lei. Mas não se deve jamais permitir que a lei nos leve a ofender a nossa consciência ou desobedecer a palavra de Deus. Infelizmente, alguns cristãos zelosos, mas ignorantes, usam essas diferenças como oportunidades para gerar conflitos e fazer sermões espalhafatosos sobre liberdade e separação entre a igreja e o Estado. Quando a igreja local, por exemplo, constrói um templo, ela vai colocar ali equipamentos de mobília, ela vai precisar colocar iluminação, uma série de coisas. Mas ela não pode esquecer que ela precisa obedecer as leis locais vigentes. O governo não tem direito, não tem o direito de controlar o púlpito, nem as reuniões do conselho, mas tem todo o direito de controlar questões relacionadas à segurança e à operação. Se a lei exige um determinado número de saídas, extintores de incêndio ou luzes de emergência, a igreja deve cumprir tais requisitos. E ao criar esses códigos, o Estado, irmãos, não está perseguindo a Igreja. Assim como, ao obedecer a eles, a Igreja não está fazendo qualquer concessão indevida. No entanto, eu conheço cristãos excessivamente zelosos, que envergonham envergonharam o nome do Senhor por causa de suas atitudes e ações em relação a a tais questões. O apóstolo Pedro, ele cita as autoridades que devemos respeitar. Ao falar de rei, ele se refere na verdade ao imperador. Nos países de regime democrático, temos o presidente ou o primeiro-ministro. Pedro aqui não critica o governo romano, nem sugere que seja deposto. Deposto, perdão. A igreja de Deus ela deve ser capaz de viver e de crescer em todo tipo de sistema político. As autoridades eram governantes sujeitos ao imperador e responsáveis pelos poderes legislativo e judiciário. Em termos ideais, deveriam castigar os que faziam mal e louvar os que faziam bem, o que nem sempre era o caso no tempo de Pedro. Mais uma vez, gente bonita e fofa de Deus, é preciso lembrar de respeitar o cargo, mesmo que não se possa ter respeito por aquele que ocupa. E aqui observamos duas orações importantes, porque assim é a vontade de Deus, verso 15, e como servos de Deus, verso 16. Quando fazemos algo segundo a vontade de Deus e como servos de Deus agimos por quê? por causa do Senhor Deus determinou que devemos calar os críticos fazendo o quê? fazendo bem não nos opondo às autoridades a palavra silenciar no verso 15 significa literalmente assaimar como se os críticos incrédulos fosse uma matilha de cães latindo e tentando morder. Há quem possa também argumentar: mas como cristãos, pastor, não somos livres? Sem dúvida, somos livres. Somos livres em Cristo. Porém, no entanto, jamais se deve usar a liberdade em prol de si mesmo, e sim do semelhante. Infelizmente, como eu disse aqui, existem charlatões religiosos que se aproveitam de pessoas ignorantes e usam a religião para encobrir seus atos perversos. O verdadeiro cristão sujeita-se às autoridades porque está, em primeiro lugar, debaixo da autoridade de Cristo. Usa sua liberdade como instrumento para construir, não como arma para lutar. Um bom exemplo dessa atitude é Neemias que abriu mão dos seus direitos voluntariamente, a fim de ajudar o seu povo e de reconstruir os muros de Jerusalém. Se nos sujeitarmos sinceramente às autoridades por causa do Senhor, irmãos, daremos honra a todos os que merecem. Talvez não concordemos com suas políticas ou práticas, mas devemos respeitar o seu cargo, conforme Romanos 13 também amaremos os irmãos, que é uma referência, obviamente, ao povo de Deus na igreja. Trata-se de um tema que se repete ao longo dessa carta. E uma das formas de demonstrar amor pelos irmãos é mediante a submissão, a submissão às autoridades que existem, pois estamos ligados, conectados uns aos outros no testemunho cristão. Temer a Deus, honrar o rei, são duas coisas que andam conectadas, juntas, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Salomão deu o mesmo conselho, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Honramos o rei, porque tememos o Senhor. Convém observar que o tempo desses verbos, irmãos, indica que devemos manter essas atitudes constantemente continuem amando os irmãos continuem temendo a Deus, continuem honrando o rei como cristãos é preciso usar de discernimento na relação com o governo humano, há ocasiões em que a coisa certa a fazer é colocar de lado os privilégios e em outras ocasiões o certo é usar esses privilégios por exemplo, o apóstolo Paulo Ele mostrou-se disposto a sofrer em Filipos Mas não quis Deixar a cidade Sorrateiramente Como um criminoso Quando ele foi preso Sobre falsas acusações Paulo usou a sua cidadania Para se proteger E para exigir Um julgamento justo Diante de César Irmãos Que possamos honrar ao Senhor e aqueles que ele tem colocado como líderes, como é, imperadores, vamos dizer assim ainda que não concordemos com quem esteja nesse nesse cargo acho que possamos honrar ao Senhor obedecendo sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós que Deus nos bendiga.